0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Vor drei Wochen haben wir hier in Forschung aktuell darüber berichtet, dass Nordkorea eigenen Aussagen zufolge eine Hyperschallwaffe getestet hat, die herkömmlichen Abwehrsystemen entgehen kann. Nun gibt es Gerüchte, dass auch China solch einen Flugkörper abgefeuert hat, aber Peking dementiert. Darauf schauen wir später in der Sendung. Zunächst einmal geht es um das Ende der arktischen Megafauna und jetzt gleich zu Beginn um die Folgen des Klimawandels für die Gesundheit von uns Menschen. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Die Sturzfluten im Westen von Deutschland, die Flächenbrände in Sibirien, die lähmende Hitzekuppel über dem pazifischen Nordwesten von Amerika. 2021 war ein Jahr der Wetterextreme. Und unter diesen Kapriolen leidet natürlich die Gesundheit vieler Menschen. Das Medizinfachblatt The Lancet legt heute einen Bericht vor, mittlerweile schon zum sechsten Mal, in dem diese Folgen greifbar gemacht werden sollen, und zwar weltweit, den Lancet Countdown. Volker Mrasek hat sich für uns eingelesen.
2: Die Corona-Krise hätte den Anstoß geben können, die Welt auf einen klimafreundlicheren Kurs zu bringen und damit auch auf einen gesünderen. Hat sie aber nicht, wie Daten aus dem neuen Lancet Countdown demonstrieren. Erst des Berichtes ist Marina Romanello aus dem Institut für globale Gesundheit am University College in London.
0: Up until now, only just nur 18 Prozent aller bisher eingesetzten Gelder für die Wiederbelebung der Wirtschaft bringen einen Rückgang von Treibhausgasemissionen. Von den über 80 Ländern, die wir analysiert haben, subventionieren drei Viertel noch immer die Verbrennung fossiler Energieträger, von denen wir wissen, dass sie umwelt- und gesundheitsschädlich sind. Vor allem in Entwicklungsländern sind die Beträge dafür häufig genauso hoch wie das gesamte Budget im Gesundheitswesen.
2: Und das, obwohl sich die Klima- und Gesundheitskrise zuspitze, wie die argentinische Forscherin sagt. Andere Zahlen aus dem aktuellen Report bestätigen das.
0: 2020 waren Menschen über 65 viel häufiger extremer Hitze ausgesetzt als noch vor knapp zwei Jahrzehnten. Inzwischen sind es drei Milliarden Hitzetage mehr für diese besonders gefährdete Altersgruppe. Auch die Sterblichkeit durch Hitzewellen nimmt weltweit zu. Bevölkerungsreiche Länder wie Indien und China sind am stärksten betroffen. Aber auch in Europa werden Hitzewellen stärker und länger. Und das bei einer alternden Bevölkerung.
2: Zeitgleich mit dem Lancet Countdown erscheinen auch wieder 30 separate Länderanalysen. Die für Deutschland koordinierte Martin Herrmann, Mediziner aus München. Hermann leitet die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit.
3: Wir haben uns vor genau vier Jahren gegründet, um dafür zu sorgen, dass das Thema im deutschen Gesundheitssektor und der deutschen Gesellschaft zu einer Priorität wird, weil das einfach die größte Bedrohung für Gesundheit unserer Zeit ist. Und es ist eben so, dass bis vor kurzem der deutsche Gesundheitssektor geschlafen hat. Und das Thema sträflich vernachlässigt wurde.
2: Wie sieht es heute aus? Sind Gesundheitssektor und Gesellschaft inzwischen ausreichend auf weitere, noch stärkere Hitzewellen eingestellt, wie sie zu erwarten sind? Laut Hermann ist das nicht so.
3: Es gibt schon Städte, die Hitzeaktionspläne haben, aber das sind noch relativ wenige. Es gibt eigentlich Vorlagen, wie man die machen sollte. Die wurden ursprünglich von der Weltgesundheitsorganisation entwickelt, aber die sind einfach nicht in der Breite unten angekommen. Der neue Bericht enthält die Ergebnisse einer Expertenbefragung
2: aus dem Sommer.
3: Es war ganz eindeutig, dass wir weit davon entfernt sind, in Städten praktisch vorbereitet zu sein auf das, was kommt. Wenn ich in Krankenhäusern nachfrage, habt ihr schon mal eine Fortbildung zum Thema Hitze gemacht? Habt praktisch niemand gemacht? Habt ihr eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, was bei euch passiert, wenn eine große Hitzewelle kommt? Haben sie auch nicht. Wir sind nicht vorbereitet. Im Juli starben in Westdeutschland über
2: 180 Menschen nach verheerenden Starkniederschlägen und Überschwemmungen. Martin Herrmann warnt davor, was eine extreme Hitzewelle auslösen könnte, wie es sie in Nordamerika vor kurzem gab.
3: Also wahrscheinlich ein größeres Fiasko. Es ist ja heute schon so, wenn wir eine große Hitzewelle haben, dann haben wir eben bis zu 5.000, 6.000, 7.000 vorzeitige Todesfälle das ist mit Abstand die höchste Schädigungsrate durch Naturereignisse bei uns schon jetzt. Es kann eben sein, es ist durchaus denkbar, wir sind ja sehr stark besiedelt, dass wenn da eine Hitzeglocke wie in Kanada da drüber hängt für eine Weile, dass wir dann von zehntausenden Toten sprechen. Es sei dringend nötig, mehr
2: gegen den Klimawandel zu tun und sich besser vor seinen wachsenden Risiken zu schützen. Das ist die Kernbotschaft des neuen Lancet Countdown wie auch des deutschen Begleitreports.
3: Wir können ja heute nicht mehr so tun, als müssten wir uns nicht auf solche Szenarien einstellen und darauf sind wir nicht vorbereitet.
1: Ein Beitrag von Volker Mrasek über die gesundheitlichen Folgen der Erderwärmung. Und wir bleiben beim Thema Klimawandel, blicken aber weit zurück in der Zeit auf eine Ära, als weite Teile der Nordhalbkugel von Eis bedeckt waren und Wollhaarmammuts umherstreiften. Diese gewaltigen Tiere teilten ihren Lebensraum mit den Menschen. Und die eiszeitlichen Jäger erlegten die Tiere, um an ihr Fleisch, ihre Knochen und Stoßzähne zu gelangen. Aber haben die Menschen auf diese Weise sogar die Mammuts ausgerottet? Darüber streiten die Forscher bereits seit über 100 Jahren. Heute erscheint dazu eine Studie im Fachmagazin Nature, die neue Argumente vorlegt. Zu den Einzelheiten Dagmar Röhrlich.
4: Fünf Millionen Jahre lang durchstreifte die ikonische Tierart der eiszeitlichen Megafauna die arktischen Kaltsteppen, das Wollhammermut. Die Tiere erlebten Zeiten, in denen das Klima warm war und solche mit eisiger Kälte. Beides schien ihnen nichts auszumachen. Back to
5: bis vor etwa 40.000 Jahren lebten beispielsweise die Wollharmammuts im Grunde überall in der Arktis. Später nahm die Population mit der Zeit ab, schrumpfte auf ein paar kleine Regionen zusammen und die Tiere verschwanden schließlich ganz.
4: In Alaska etwa starben die Tiere vor rund 12.000 Jahren aus, auf der sibirischen Wrangelinsel erst vor 3600, erklärt Yu Cheng Wan von der Cambridge University. Da sie so lange überlebt hatten und erst verschwanden, als sie ihren Lebensraum mit modernen Menschen teilten, wird das Warum heiß diskutiert. Auf der Suche nach der Antwort analysierten Paläoökologen jetzt die sogenannte Umwelt-DNA.
5: Wir haben in dieser Studie ein spezielles Verfahren eingesetzt, das die gesamte DNA in einer Probe, also die Umwelt-DNA, sequenziert. Gleichgültig, ob sie von einem Bakterium stammt, einem Virus, einer Pflanze, einem Tier oder dem Menschen. Denn jeder Organismus gibt DNA in seine Umgebung ab. Dadurch können wir über einen gewissen Zeitraum hinweg alle Arten, die in diesem Ökosystem lebten,
4: identifizieren. 535 Proben aus dem gesamten arktischen Raum flossen in ihre Analysen ein. Sie stammten aus Permafrostböden und Seesedimenten aus Sibirien, Alaska, Yukon und Grönland, ebenso wie von Island oder Svalbard. In den bis zu 50.000 Jahre alten Proben konnten die Forscher so mehr als 200 verschiedene Pflanzengattungen identifizieren. Zunächst fanden sie dabei die typische Kaltsteppe, die auch Mammutsteppe genannt wird. Gegen Ende der Eiszeit änderte sich das dann aber schnell.
5: Vor und während des letzten glazialen Maximums vor rund 26.000 Jahren war die Vegetation in der Arktis überall steppenartig, mit Gräsern und krautigen Pflanzen und Sträuchern. Als sich das Klima änderte, begann sich auch die Vegetation zu verändern. Wo es wärmer und feuchter wurde, verschwand die typische Kaltsteppe und wurde durch Bäume und Sumpfpflanzen ersetzt. In Nordamerika beispielsweise entstand ein borealer Wald. In Gebieten, in denen es noch länger kalt und trocken blieb, also vor allem in Zentralsibirien, blieb auch die Mammutsteppe erhalten. Dort verschwand sie erst vor rund 4000 Jahren.
4: Die Analyse der tierischen DNA zeigte dann, dass die Wollhaarmammuts und die anderen Mitglieder der Megafauna überall zeitgleich mit der Kaltsteppe verschwanden. Dass ihre Nahrungsgrundlage breit war und sowohl Gräser als auch krautige Pflanzen umfasste, das half den Mammuts also nicht. Der Klimawandel lief einfach zu schnell. Auf Island oder in Svalbard beispielsweise vergingen nur 100 Jahre, bis aus der Kaltsteppe ein Sumpf geworden war. So schnell konnten sich die Tiere nicht an die dramatischen Veränderungen der Landschaft und an das knapp werdende Nahrungsangebot anpassen. Die Existenz
5: dieser Steppe ist der Grund für das Überleben der letzten Mammuts. Unsere Daten deuten darauf hin, dass der Mensch keine wesentliche Rolle beim Aussterben der Megafauna spielt. Der Schlüssel ist die Zunahme der Niederschläge und die damit verbundene Veränderung in der Vegetation, also die Ausbreitung von Feuchtgebietspflanzen. Warum verschwand
1: das wollhaar Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Am vergangenen Wochenende berichtete die Financial Times, dass China bereits vor einigen Wochen eine besondere Rakete gestartet habe, nämlich eine atomwaffenfähige Hyperschallwaffe. Das sind Geschosse, die mit mindestens fünffacher Schallgeschwindigkeit unterwegs sind und eine Herausforderung darstellen für viele Raketenabwehrsysteme. Die Financial Times beruft sich auf fünf anonyme Quellen. Wir können das also nicht nachprüfen. Aber Peking hat daraufhin reagiert und erklärt, es habe sich bei dem Flugobjekt nicht um eine Hyperschallwaffe gehandelt, sondern um ein wiederverwendbares Raumschiff, also eine Art Shuttle. Auch das lässt sich natürlich nicht verifizieren. Waffe oder Raumschiff, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Dr. Dirk Zimper, Sicherheits- und Verteidigungsexperte am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich wollte zunächst wissen, was ist denn bekannt über den Stand der chinesischen Forschung an
5: Hyperschallwaffen?
6: Ja, also ganz generell investieren die Chinesen tatsächlich massiv in die Erforschung von Hyperschalltechnologien. Und das auch schon seit vielen Jahren. Es gibt ein sehr solides Raumfahrtprogramm und viele der benötigten Technologien wie beispielsweise Trägersysteme, also Raketen oder Hochtemperaturmaterialien, Flugsteuerungstechnologien, die für wiederum Hyperschallfluggeräte benötigt werden, haben ihren Ursprung tatsächlich in der Raumfahrt. In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl neuer Forschungsinfrastrukturen geschaffen. Also das war auch sehr eindeutig zu beobachten. Beispielsweise komplett neue Hyperschall-Windkanäle, ganze Forschungsareale, die gerade für Grundlagenuntersuchungen oder angewandte Forschung zwingend benötigt werden im Bereich der Hyperschallforschung. Und 2017 wurde sogar der ja, größte Hyperschall-Windkanal der Welt dort in Betrieb genommen. Und in den letzten Jahren, also gerade vermehrt in den letzten Jahren, gab es viele bestätigte Hyperschallflugexperimente. Also wir reden hier von einer zweistelligen Anzahl, die bestätigt wurde. Und gerade die Durchführung von Hyperschallflugexperimenten, das ist sehr teuer. Und das macht man üblicherweise auch dann, wenn man eben in der Technologiereifmachung vorankommen möchte und hin zu operationellen Systemen kommen will. Und ich glaube, eins mit der besten Beispiele an der Stelle ist tatsächlich die 70-Jahr-Feier der Volksrepublik China, da wurde der tatsächlich auch ein Hyperschallwaffensystem bereits gezeigt während der Parade, der sogenannte DFZF, Dongfeng Sheng Fu, auch Carrier Killer genannt. Und hierbei handelt es sich zumindest nach grundlegenden Einschätzungen um bereits ein operationelles System. Also kurzum, die Chinesen investieren viel und sind technologisch ganz vorne mit dabei, wenn es um Hyperschalltechnologien und deren Anwendung geht.
1: Also liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass China solch eine Waffe im August getestet hat. Aber wie sieht es denn nun mit Pekings Erklärung aus, es habe sich um eine Art Raumfähre gehandelt? Klingt das denn plausibel für Sie?
6: Prinzipiell ist das denkbar. Also es ist durchaus möglich, dass es sich dabei um eine Art Shuttle gehandelt hat. Ich würde vielleicht dabei Folgendes sagen. Wenn es sich hier um ein wiederverwendbares Fluggerät handelt, stellt sich eben für mich die Frage Warum ist es nicht einfach gelandet? Warum ist es eingeschlagen? Es wurde ja auch nicht davon berichtet, dass es ein fehlerhafter Test war. Und gerade bei einem Shuttle ist ja das Interessante, dass die Systeme wiederverwendet werden können, dass sie landen können. Und selbst wenn es ein Shuttle gewesen wäre, also sprich die Aussagen stimmen, muss man auch sagen, an der Stelle, dass eben insbesondere die Basistechnologien für ein Shuttle sehr ähnlich denen sind, die auch für Hyperschallwaffensysteme benötigt werden.
1: In dem Medienbericht heißt es, das Flugobjekt habe den Erdball umrundet und sei dann niedergegangen, eingeschlagen, eben ungefähr 40 Kilometer von seinem eigentlichen Ziel entfernt. Kann es sein, dass so etwas unbemerkt geschieht? Also dass es die Welt umrundet, ohne dass wir das irgendwie sehen?
6: Also das Umrunden und Wiedereintreten ist technologisch und physikalisch ohne weiteres möglich. Solche Fluggeräte kennen wir ja bereits, eben das Space Shuttle. Dass das Ganze unbemerkt passiert, da würde ich relativ klar sagen, nein. Allein der Raketenstart als solches ist schon gut detektierbar aus dem Weltall mit Infrarotdetektoren, also Infrarotsensoren und auch Vehikel solcher Größe im Weltall, also die sich auf einer erdnahen Umlaufbahn befinden, haben eine Größe, dass die mit Sensoren wiederum vom Boden aus auf der Umlaufbahn detektiert werden können und nachverfolgt werden können. Also es gibt ja schon tolle Sensoren für die Erfassung der Weltraumlage und da können solche Systeme tatsächlich zumindest im Orbit und solange wie sie im Orbit sind, getrackt werden. Und das war auch nach meinem Kenntnisstand zumindest hier der Fall, auch was ja kommuniziert wurde. Denn im August wurde ja schon berichtet, dass man da was beobachtet hat seitens der Amerikaner und die haben da solche Technologien, also beim Unbemerkt würde ich mal ein sehr großes Fragezeichen hintermachen den Start und die orbitalen Umlaufbahnen, das ist detektierbar.
1: Ganz grundsätzlich, was macht Hyperschallwaffen denn so gefährlich? Man liest, dass es ihre Geschwindigkeit ist, mindestens die fünffache Schallgeschwindigkeit, also Mach 5. Aber ganz herkömmliche ballistische Interkontinentalraketen, die können ja Geschwindigkeiten von Mach 20 erreichen. Wie, wie passt das denn zusammen?
6: Ja, sie bringt es tatsächlich schon auf den Punkt dahingehend, dass es eben nicht die Geschwindigkeit ist. Hyperschallgeschwindigkeit bedeutet im Wesentlichen alles schneller als das Fünffache der Schallgeschwindigkeit. Was die große Herausforderung bei Hyperschallwachensystemen ist, so wie sie heute ja, ich sag mal, untersucht werden oder wie es äh, voraussichtlich operationelle Systeme geben wird, ist, dass hier Geschwindigkeit mit Manövrierbarkeit gepaart wird und dass es eine Flugbahn gibt, der sich der Vorhersagbarkeit entzieht. Denn durch die Manövrierbarkeit und die hohen Geschwindigkeiten lässt sich eine Flugbahn erzeugen, die wesentlich gedrückter ist, im Gegensatz zu konventionellen ballistischen Bahnen. Und dadurch, dass die Trajektorien wesentlich flacher sind und die Vehikel eben manövrierbar sind, ist das eine Herausforderung, momentan auch für Luftverteidigungssysteme, die bei weitem nicht adressiert ist. Und das macht tatsächlich den Unterschied. Es ist die Geschwindigkeit, die Manövrierbarkeit, und die damit einhergehende nicht vorhersagbare Trajektorie und auch die niedrige Trajektorie im Vergleich zu ballistischen Flugbahnen.
1: Wie schätzen Sie denn die Chancen ein, ein Hyperschallgeschoss im Flug zu orten und auch unschädlich zu machen?
6: Schwierig. Momentan sogar schlichtweg unmöglich. Während bei einem Hyperschallgleitvehikel der Start noch relativ gut detektierbar ist, ist der Flug in der Atmosphäre nicht mehr ohne weiteres detektierbar und wenn Sie beispielsweise bodengebundene Sensoren hernehmen, also ein bodengebundenes Radar und ein Fluggerät in 40 Kilometer Höhe, wäre das Radar erst in der Lage, bei 800 Kilometer Entfernung das Fluggerät zum ersten Mal zu detektieren, aufgrund des Radarhorizonts und wenn dieses Fluggerät bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von den zwölffachen der Schallgeschwindigkeit unterwegs ist, haben Sie exakt drei Minuten bis zum Einschlag. Und ich glaube, allein die Erklärung gerade waren locker 60 Sekunden. Das ist nicht viel Zeit.
1: Russland hat bereits vor drei Jahren sein Hyperschallwaffensystem Avantgarde vorgestellt. Donald Trump hatte während seiner Amtszeit als US-Präsident davon gesprochen, dass die USA über eine Hyperschallwaffe verfügen, die er als Super-Duper-Rakete bezeichnete. Nordkorea hat kürzlich behauptet, es habe solch eine Waffe abgefeuert. Welche Rolle spielen denn diese Hyperschallwaffen zurzeit global gesehen in der Forschung und Entwicklung?
6: Ja, also vielleicht vor dem Hintergrund dessen, was ich skizziert habe, wäre die, die ganz kurze Antwort eine sehr bedeutende Rolle. Denn mit den Hyperschallwaffensystemen lassen sich eben unterschiedliche Anwendungsszenarien erfüllen, sowohl auf ich sage mal, taktischer als auch auf strategischer Ebene. Und es gibt immer wieder eine heiße Diskussion darüber, inwieweit mit Hyperschallwaffensystemen und der Möglichkeit der nuklearen Bestückung damit auch ein Gleichgewicht verschoben wird hinsichtlich der Abschreckung. Und darum spielen diese Systeme bei den momentanen Entwicklungen eben eine sehr bedeutende Rolle, was auch die Investitionen ganz klar zeigen. Also wenn man sich mal den Haushalt in den USA anschaut, da werden wirklich Milliardenbeträge in Hyperschalltechnologien investiert und auch in die Abwehr solcher potenziellen Systeme.
1: Soweit Dr. Dirk Zimper vom DLR zu Hyperschallwaffen aus China und anderswo. Und damit kommen wir hier in Forschung aktuell zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas.
7: Die Wikinger waren vor genau 1000 Jahren in Amerika. Dass Kolumbus 1492 nicht der erste Europäer war, der den amerikanischen Kontinent, wie es heißt, entdeckte, ist seit geraumer Zeit bekannt. Wikinger segelten hunderte Jahre zuvor schon über den Atlantik. Bereits in den 1960er Jahren wurden auf der kanadischen Insel Neufundland Überreste einer Wikingersiedlung gefunden. Forschenden aus den Niederlanden ist es nun gelungen, deren Alter genau zu bestimmen. Wie sie im Fachmagazin Nature berichten, datierten sie Holzstücke, welche die Wikinger zum Bau von Häusern verwendet hatten, mittels Baumringanalysen und der Radiokarbonmethode. In den Baumringen fanden sie ein deutliches Radiokarbonsignal, das sich einem bekannten massiven Sonnensturm aus dem Jahr 992 nach Christus zuordnen lässt. Damit konnten die Forschenden die Daten ziemlich zeitlich sehr genau kalibrieren. Das Ergebnis, die untersuchten Hölzer wurden im Jahr 1021, also vor exakt 1000 Jahren, von den Wikingern vor Ort geschlagen.
1: Transplantationsärzte in den USA haben erstmals eine Schweineniere
7: erfolgreich an einen Menschen angeschlossen. Bei dem Experiment wurde das Organ außerhalb des Körpers am Bein einer hirntoten Person mit deren Blutkreislauf verbunden. Und das für 54 Stunden. Die Zeitungen USA Today und New York Times haben darüber groß berichtet. Angehörige der hirntoten Person hatten dem Versuch zugestimmt. Die Niere stammte von einem gentechnisch veränderten Schwein. Die Genmanipulation Gen zielte darauf, die Wahrscheinlichkeit einer Abstoßungsreaktion des Körpers gegen das artfremde Organ zu verringern. Laut den Medienberichten arbeitete die Schweineniere am Menschen ohne Komplikationen. Unabhängige Experten bewerteten den Test nicht als Durchbruch, aber als einen weiteren Schritt auf dem Gebiet der sogenannten Xenotransplantation über Artgrenzen hinweg. Eine zusätzliche Corona-Impfung als Booster bringt einen hohen Schutz. Das geht aus Daten einer klinischen Phase-3-Studie hervor, die die Unternehmen BioNTech und Pfizer heute vorgelegt haben. Demnach liegt die relative Schutzwirkung einer dritten, sogenannten Booster-Impfung mit dem Impfstoff Cominati, bei 95,6 Prozent im Vergleich mit nur Doppeltgeimpften. Im Rahmen der Studie wurden mehr als 10.000 Doppeltgeimpfte Teilnehmende nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen aufgeteilt. Die einen erhielten eine dritte Dosis des realen Impfstoffs, die anderen nur ein Placebo. Unter den dreifach Geimpften gab es in den folgenden Monaten rund 20-mal weniger Fälle von symptomatischen Covid-19-Erkrankungen als in der nur doppelt geimpften Placebo-Gruppe. Ein neuer Schnelltest kann einen kürzlichen Konsum von Cannabis nachweisen. Und zwar anhand von Speichelproben innerhalb von nur 5 Minuten. Ein Forscherteam aus den USA und Südkorea hat das Testverfahren entwickelt und jetzt im Fachmagazin Science Translational Medicine vorgestellt. Es basiert auf einem optischen Sensor, der den in Cannabis enthaltenen Wirkstoff THC erkennt. Im Speichel ist THC vor allem dann in nachweisbaren Konzentrationen vorhanden, wenn Cannabis erst in den letzten zwölf Stunden vor der Probennahme konsumiert wurde. Das neue Verfahren soll sich auch für mobile Tests eignen, etwa bei Straßenkontrollen. Südkorea hat erstmals eine eigene Weltraumrakete gestartet. Bei dem Testflug hatte die 200 Tonnen schwere Rakete vom Typ KSLV-2 nur eine Satellitenattrappe an Bord, um sie in eine Erdumlaufbahn zu befördern. Es handelt sich um die erste größere Trägerrakete, die komplett in Südkorea entwickelt und gebaut wurde. Südkorea plant sein Weltraumprogramm in den kommenden Jahren deutlich auszubauen. Unter anderem sollen Kommunikationssatelliten und eine Mondsonde ins All geschossen werden.
1: Das war unser täglicher Blick in die Forschung heute mit Lucian Haas. Wissenschaft gibt es hier im Deutschlandfunk aber auch heute Abend um 20.10 Uhr. Aus Kultur- und Sozialwissenschaften heißt die Sendung. Und dort geht es dann unter anderem um die Frage, ob es in der Pandemie eine soziale Unwucht gab. Ob also bestimmte soziale Gruppen stärker betroffen waren als andere. Hier in Forschung aktuell blicken wir
8: jetzt aber gen Himmel. Sternzeit. 21. Oktober. Die Frau mit den fast 5.000 Asteroiden. Vor 100 Jahren kam in Berlin Ingrid Grönefeld zur Welt. Schon während ihres Studiums hat sie auf dem Königstuhl bei Heidelberg Sterne beobachtet, die ihre Helligkeit verändern. Nach dem Krieg verbrachte sie einige Jahre in den USA, unter anderem am Yerkes Observatorium der Universität von Chicago. Später heiratete Ingrid Grönefeld den niederländischen Kollegen Cornelis von Houten und zog nach Leiden. Gemeinsam mit ihrem US-Kollegen Tom Gerrits führten die beiden in den 60er und 70er Jahren eines der aufwendigsten Programme zur Suche nach Asteroiden durch, also nach den kleinen Körpern im Sonnensystem. Die Astronomen haben mit dem Schmidt-Weitwinkelteleskop auf dem Paloma Mountain hunderte Fotoplatten belichtet, die für die Auswertung in die Niederlande verschifft wurden. Der Palomar-Leiden-Survey war außergewöhnlich erfolgreich. Dem Entdecker-Trio werden mehr als 4600 Asteroiden zugeschrieben. Heute geschieht so eine Suche fast vollautomatisch. Vor 60 Jahren aber mussten die drei mühsam mit den eigenen Augen nach Objekten suchen, die sich auf Aufnahmen in verschiedenen Nächten vor dem Hintergrund der Sterne bewegt hatten. Das Astronomen-Trio hat ganz neue Familien von Asteroiden entdeckt, also Objekte, die offenbar eine gemeinsame Vergangenheit haben. Das verrät viel über die Geschichte des Asteroidengürtels und die Entstehung des Sonnensystems. 2015 ist die große Asteroidensammlerin Ingrid von Houten-Grönefeld im Alter von 93 Jahren gestorben. Nee.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute an Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, der aktuelle Herbststurm verursacht Chaos bei der Bahn. Außerdem geht es um Cybersicherheit im BSI-Lagebericht Deutschland.